0: E aí quando eu fui fazer esse clipe Eu dialoguei muito com o Henrique Alqualo Que é um diretor que trabalha comigo E registra todas as minhas ideias malucas E falei pra ele, cara, eu queria fazer um clipe Contando uma história de um casal é, LGBTQIA+, é, Que fosse formado por mulheres E eu queria muito que fosse Um clipe que a gente pudesse falar Sobre a questão da acessibilidade Este é um Podcast Rádio Disney Cantor, compositor,
1: produtor, empresário, um profissional que teve que ser cada vez mais completo para conquistar os seus desejos e tornar os sonhos das pessoas ao seu redor possíveis. Evandro Fiotti nos conta sobre o dia a dia sob o olhar de um homem negro que vive em um país que ainda insiste em limitar acessos a quem tem muito a oferecer para a sociedade. Nesse papo, ele também deu detalhes sobre Quando For Falar de Amor, uma canção que celebra a diversidade, a comunidade LGBTQ. E até mais, as pessoas com deficiência que celebra o amor. E aí Fiote, tudo certo contigo? Eu sou o Gustavo, prazer e que prazer enorme também te receber aqui na Rádio Disney. Pra esse primeiro bate-papo, né cara? Seja muito bem-vindo, tudo certo por aí?
0: Salve, salve Gustavo, todos os ouvintes aí, parceiros da Rádio Disney. É um prazer estar aqui com vocês, mano. Tô muito feliz aí pelo convite, pela oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Legal, cara. Você
1: já é um artista que os nossos ouvintes estão conhecendo e esse bate-papo tenho certeza que vai ser muito mais legal aí para eles entenderem melhor como é o Evandro, né? Que é o seu nome, né? A gente chama de Fiote, é. mas Evandro é o seu nome, correto?
0: Exatamente. Meu nome é Evandro, né? Eu uso aí o nome completo de batismo, né? De carreira, Evandro Fiote, a junção dos dois nome, o nome e o apelido. Mas meu nome mesmo é Evandro.
1: Maravilha. E na sua infância, na sua adolescência, você era um cara assim de muitas amizades, ou nem tantas?
0: É, na verdade, quando eu quando você passa, né, você sendo um, um ser humano negro, muitas vezes você passa a enfrentar muitos preconceitos, né? A partir do momento que você começa a lidar com essa dinâmica do convívio social, né? Então isso foi me tolindo bastante, assim, a partir do momento da pré-escola, do ambiente da escola e tudo mais, é, sempre passei por grupos em que eu era realmente o excluído, a pessoa que sofria bullying pelo ambiente onde morava, pela cor da pele, pelo cabelo, então isso foi demarcando de maneira muito violenta o ser humano que eu acabei me tornando depois, com, as, com a dor e a delícia de ser o que é, como canta Caetano Veloso né e é aí que entra a arte como uma ferramenta muito importante é, de fazer a gente levantar a cabeça elevar a nossa autoestima então de certa forma eu nunca me sentia é, incluído dentro dos espaços que eu frequentava acho que essa é a palavra então eu sou um homem que eu, eu tenho todos nós né temos o e yang temos a energia feminina e energia masculina eu sou um homem muito afetivo e muito sensível então tem um lado feminino é, da energia feminina muito forte em mim, e eu fui descobrindo isso nos últimos anos agora, mas eu sempre percebi que isso sempre teve presente na minha forma de se relacionar, na minha forma de se relacionar com a arte, de se relacionar com as pessoas, e como homem negro, a partir do momento que você passa a ter essas características, você passa a não frequentar nem o ambiente feminino direito, nenhum ambiente masculino, porque naquela época um homem não poderia ser sensível, uma criança não poderia ser sensível, e eu sofria muitos estereótipos e muitas piadas discriminatórias por conta disso, e quando você é criança, você não tem consciência dessas violências que estão é, colocadas e postas na sociedade, e isso acaba, é, de certa forma, afetando negativamente a sua personalidade, a sua forma de ser e agir. Hoje, o que eu tenho feito no processo de consciência é me conectar com aquele Evandro, antes da minha humanidade começar a ser roubada, por conta das questões estruturais do racismo na nossa sociedade, e perceber que, na verdade, é, aquela criança sempre foi uma potência, e reativar essas características hoje, é, e poder ser um ser humano livre, e que é o que todo mundo quer ser, na verdade, né? não colocar o seu melhor para o mundo e deixar as pessoas... É, inspirar as pessoas e ser inspirado de volta também, esse é o processo que eu tô então, eu não fui uma pessoa que tive muitos amigos até hoje, não tenho, acho que isso demarca muitas das características de muitas pessoas negras na nossa sociedade assim, mas os bons amigos que eu tive ao longo dessa trajetória que enfrentaram esses desafios, né, de exclusão comigo, são alguns que eu mantenho até hoje e que eu levo no peito e na vida, é, então são os poucos e bons, mas aqueles que vão estar tá com você em todos os momentos da vida e vice-versa.
1: E você comentou que o a, sua primeiro, seu primeiro contato com a arte foi quando criança, né? Já bem quando criança, na adolescência. Foi direto na música ou você teve contato com outros tipos de arte? Como escrever, desenhar?
0: É, sim. Minha mãe, é, ela é uma, uma mulher que ela também tem um livro que conta a biografia dela chamado Café. É muito importante se as pessoas puderem ler porque conhece conta um período muito importante desse país é, e a forma como o racismo estrutural é, impactou é, a vida de moradores e moradoras da periferia né, aqui de São Paulo né? então esse livro é relevante não só por isso, mas porque é, essa continuidade da nossa ancestralidade, do legado artístico vem desde a época dos nossos antepassados mesmo, meu pai, se não tivesse morrido tragicamente ele era um homem visionário ele atuava como um DJ entendeu, esse era o grande sonho dele é, meus irmãos têm essa lembrança mais próxima do que eu, eu não tenho porque eu sou o mais, no, mais novo do, dos quatro, né, e minha mãe sempre foi uma pessoa que lidou muito com artesanato é, com costura, com leitura com escrita, minha mãe é fascinada por leitura, por conhecimento, assim então, de certa forma, ela sempre incentivou é, cultura e educação dentro de casa e sempre falou que a gente tinha que fez todo o desafio, interrompeu muitas violências é, naquela época, né, para que a gente pudesse estudar, ter educação e poder dar um destino novo para o rumo da nossa família, que é o que a gente tem feito hoje através do nosso, do nosso trabalho. Né? E, então, desde muito cedo eu venho desse ambiente, eu me recordo da minha mãe é, ouvindo música sempre que podia, de manhã, no volume altíssimo. É, e depois eu fui compreender o porquê aquilo era tão relevante para ela. Então eu tenho lembrança de, desde a infância, é, com os meus irmãos, né, como irmãos mais novos, eles mandavam no rádio, então eu cresci entre... ouvir os grupos de pagode que me influenciaram muito nos anos 90, ouvia música pop em especial é, norte-americana, porque a minha irmã mais velha ouvia Backstreet Boys, Hanson, Screed, época que estava bombando a MTV, Charlie Brown Jr., é, e ouvir também, é, muito conhecer muito mais de perto os ícones da cultura hip-hop e do rap brasileiro, né, através do meu irmão também, então como meu irmão me levava para a escola, a gente sempre ouvia, sempre ouvia não, é uma memória que eu tenho de ir comprar as fitas mesmo, que na época era cassete, né, e comprar o Sobrevivendo do Inferno dos Racionais, guardar o dinheiro ali suado do passe que a gente, para conseguir comprar, as paradas, a gente, minha mãe dava dinheiro para a gente pagar o ônibus e na época a inflação era era bem menor que agora, né? Então os poder de compra era maior. Então a gente pegava o dinheiro, passava de parte da catraca, pegava o dinheiro do passe e ia juntando para poder é, comprar esses esses itens, né, dos nossos ícones assim. Então muito racionais, muito facção central, é, muito é, Charlie Brown é, esses artistas foram artistas importantes da nossa formação... e depois eu me encantei muito pela música popular brasileira... minha primeira grande lembrança, assim... ouvindo música... uma das primeiras... é de ouvir Marisa Monte... na verdade... minha mãe ouvindo na época... uma... a rádio USP... Né, que era uma rádio, de, uma rádio de MPB aqui de São Paulo... e eu ouvi na música Bem Que Se Quis... eu acho que isso deve ser uma lembrança de 1995... 1996... né aquela... Bem Que Se Quis... depois de tudo... e a mãe estava ouvindo isso de manhã preparando o um café e tal, e me arrumando pra ir pra escola, e... e aí eu me recordo que eu tive a primeira sensação assim, será que eu posso sonhar com isso um dia? Nem sabia se podia. E, e eu tenho essa memória até hoje, de ouvir essa música, ela tem me feito um, um bem muito grande.
1: E teve algum fator, assim, marcante, dominante, pra você passar a acreditar que era possível, sim, como você tem falado, né, uma pessoa negra passar a acreditar que... Dá pra entrar nesse cenário, viver da arte e mostrar a sua mensagem.
0: Cara, eu sempre tive isso, eu sempre tive esse sentimento dentro de mim, mas sempre tive aquele medo que a gente tem de errar. Porque a gente não pode errar, preto não pode errar nessa sociedade. Entendeu? E a gente, como homem, já cresce com esses pensamentos desde muito cedo. Entendeu? Porque a gente sofre. Eu, eu perdi a conta de quantos enquadros eu sofri na minha infância e na minha adolescência, assim. Né, em quadro de, de polícia, assim. E isso vai te distanciando dessas paradas, assim, né? É um, é um quadro de muita violência mesmo, quando você vem como jovem negro da periferia. Mas a gente é maior que tudo isso. E eu lembro que meu irmão sempre foi minha grande referência, cara, porque era uma referência próxima, por mais que a gente tivesse como irmão, né? As nossas desavenças, assim, a gente sempre se viu muito como parceiro, como aliado. E ele sempre me incentivou é, bastante, assim. É, sempre teve uma admiração é, pelo, pelo que eu estava construindo de estudo e tudo mais, com críticas e também com, com comentários positivos, é, sempre no sentido de olhar para a minha evolução e pela nossa evolução. Então ele foi uma das minhas grandes referências, e foi ele que inclusive me trouxe para dentro da cultura hip hop, assim. Como não tinha pai, né, ele também assumiu essa responsabilidade do lado... É, masculino da família também... de ajudar... É, minha mãe assim... na minha educação... e tudo mais... sabe... como acontece em diversas famílias... inúmeras famílias... assim... então ele... sempre foi a minha referência... assim... mas eu também sou um indivíduo... então tinha as minhas... características... os meus desejos... as minhas vontades... as minhas angústias... e... e de certa forma... eu... eu acabava... tendo esse aliado, assim, sabe? Então ele virou uma referência forte para mim, assim. E aí eu fui entrando nesse nesse movimento e diria que toda a bagagem musical que eu acumulei, dos estudos que eu fiz, do que eu ouvia, do projeto social, o projeto guri que eu participei também na minha infância, e lá eu estudava muito a cultura popular brasileira, o repertório do cancioneiro da música popular brasileira, como Choro, Samba, Foché, Jeixá, Bossa Nova, Jazz, enfim uma série de, de gêneros que foram incorporando e ali eu vi que isso que eu queria fazer da minha vida, eu tinha esse desejo. E aí depois eu consegui unir isso através dos valores da cultura hip hop que me deram a é, regra e compasso, né, e trouxeram uma mensagem aonde eu me sentia representado e passei a entender o porquê disso através da, da trajetória do meu irmão, porque o rap também era muito discriminado no Brasil nos anos 90 como gênero, majoritariamente feito por pessoas negras e da periferia, é, não era bem visto também você falar que admirava a cultura hip hop, você falar que ouvia rap. Então, quem escolhia esse caminho sofria muito, muito, muito preconceito, inclusive dentro de casa, e eu vivenciei isso com meu irmão. assim. Então, como o irmão mais novo, eu me distanciei. Mas depois, quando eu comecei a frequentar esses ambientes com o meu irmão, das batalhas de freestyle, é, das, da, da de fazer rolê, com a nossa turma do grafite... né, com a turma dele do grafite... que ele me inseriu... essa coisa de ser o irmão mais novo... você tem que cuidar do seu irmão... então bota no ônibus e nós vai lá em a pipa... mas vai fazer... também um... um grafite... um break dance e aí eu tentei todos esses caminhos... mas foi aprendendo bastante com isso... né? Esse, esse lugar de... não tem muitos espaços sociais... e culturais... para o jovem da periferia... Né? então graças a Deus... a gente não se envolveu... com nada ilícito assim... e buscava uma forma de se expressar... e nisso eu fui me relacionando com essas coisas maravilhosas dessa cultura, assim, fui me apaixonando mesmo, até que um dia eu fui com ele numa batalha de MC, e ali eu chorei, porque eu vi ele batalhando, e falei, mano, isso é muito potente, né, na época eu trabalhava numa grande rede de fast food, e estava querendo sair para também trabalhar com a música, e aquilo me marcou profundamente, assim, e, e ali eu comecei a olhar ainda mais profundamente para a importância da lírica, da poesia, da cultura hip hop, sem entender ainda todas as questões e as tensões raciais, tudo isso foi uma, uma um processo que a gente vem desconstruindo depois, que a gente não aprende isso na escola, é a rua que ensina, né? querendo ou não. Então o rap trouxe muito essa essa importância de eu me conectar com lideranças negras e homens, negros e mulheres negras e mulheres da periferia, que ascenderam socialmente e que tinham uma trajetória similar à minha, sabe? Tanto daqui como dos Estados Unidos, mas naquela época eu não via muita música norte-americana. Então eu diria que é um caldeirão muito vasto de referências mesmo, assim, que compõe isso que eu chamo da minha formação mesmo, intelectual, da minha formação como ser humano e como indivíduo.
1: E nesse momento que você passou a acompanhar mais o seu irmão Você falou que ficou assim, né Maravilhado com o que você viu nas batalhas E tal, você chegou a entrar numa batalha Chegou a batalhar já no freestyle E você já não, tinha Nunca não?
0: tive, pelo amor de Deus não. <risos> Jamais, cada macaco no seu galho Eu não tenho a menor capacidade De fazer batalha de MC meu, Graças a Deus Zambi, a hora que foi projetar eu e ele no ventre Da minha mãe, veio cada um com uma característica diferente Porque Deus me livre de ter que competir com meu irmão e, e nesse tentou, momento... A gente sabe o que deu, tá aí no YouTube aí É verdade, eu sei
1: disso Porque eu sou um cara que acompanho Bastante E seu irmão é um cara que enfim
0: Eu não desejo, isso todos pra ninguém. Ninguém. Não desejo... <risos> pra ninguém Nem para mim
1: é, Fiote Nesse momento O pessoal já te chamava de Fiote E por que Fiote?
0: Então, Fiote foi porque também vem disso, também, né? Porque nessa época eu era muito novo e era quase que o, dando o um apelido, eu tinha que ser quase o chaveiro dele, porque eu não tinha com quem minha mãe, minha mãe teve um problema de saúde, então ela tinha que ir pro hospital todos os dias é, eu saía da escola e meu irmão tinha que me levar, então eu tinha que ir onde ele tava indo.
1: E sobre composição, Fiote, teve algum momento que você teve receio né ou vergonha de mostrar ali as pessoas porque a gente sabe que você escrevendo ali, de certa forma Você tá de peito aberto Compartilhando suas emoções, seus sentimentos Isso de alguma forma Foi um empecilho para você Te fez refletir é, Como que era para você Nas primeiras músicas escritas
0: Ainda é, né, cara Todos os filhos têm o mesmo valor para mim, assim é... E você vai criando essa, essa possibilidade de se livrar Desses traumas e criar uma autoconfiança Eu diria que eu tô nesse nesse lugar agora. Então, antes eu não gostava de compartilhar, tinha muita insegurança por conta de tudo isso que eu passei, mas eu criei, para não me me auto-sabotar, eu criei uma metodologia nos últimos tempos, assim que tem funcionado, que eu terminei, eu já mando para umas 3, 4, 5 pessoas de confiança, já peço a opinião delas, e em geral isso tem funcionado, porque alimenta, me ajuda a alimentar e retroalimenta a minha autoestima também. É, e eu, eu sou uma pessoa que eu percebi também que eu não... É, o ser humano ele é interpessoal a gente faz relações interpessoais, né cara a gente não vive sozinho, a gente não faz nada sozinho na verdade, então acho que essa conexão, essa rede de pessoas bacana que eu tenho ao meu lado, contribuem bastante pra essa construção da minha autoestima também, então quando eu faço uma composição eu já mando pra algumas pessoas que eu admiro e peço opinião, sincera mesmo, que eu gosto de opinião sincera, mesmo se tiver críticas, eu gosto de ouvir desde que seja uma crítica que me faça evoluir
1: Fiote, agora vamos lá, cara você é músico compositor, empresário, produtor, é diretor artístico também, são funções, muitas funções, né, desempenhada aí com tremenda competência, e falando sobre o seu lado empresário agora, era algo que você já tinha vontade ou ele meio que aconteceu por necessidade?
0: Bacana essa pergunta. Na verdade, é, a gente, eu, meu irmão, o Rashid, Projota, Dani, esposa do Rashid, o Projota, DJ Zala, quando eu fui entrando para dentro desse espectro da cultura hip hop, eu trabalhava muito ainda nessa rede de fast food que eu falei, né? E eu tava bastante desmotivado assim na possibilidade de viver de música. Por isso que eu entrei nesse trabalho porque como a gente passava muita dificuldade financeira em casa, aquela responsabilidade de ver o esforço que era para minha mãe conseguir um recurso de verba de condução só para mim poder fazer aula de violão e tal, foi me fui me martirizando demais porque eu via que não tinha então por isso eu parei de fazer mesmo sendo um projeto social e fui comecei a entregar currículo quando eu fui chamado só que aí eu, eu já entrei com a mentalidade de que eu não queria ficar mais do que três anos dentro desse espaço que eu queria conseguir arrecadar uma grana e, e estudar e sair, fazer alguma coisa que eu ainda não sabia o que era, fazer uma faculdade, etc e fiz isso Dentro desse processo foi quando eu comecei a frequentar bastante esses espaços com meus irmãos e com esses colegas, com esses companheiros. E comecei a ver o empenho, a dedicação deles, o foco para fazer a coisa acontecer através da música. Era o que eu não via do outro lado dos espaços que eu frequentava, da música popular brasileira, dos artistas, dos estudantes de música, assim mesmo. Esse olhar para ter uma carreira, para consolidar o seu sonho. O rap sempre pregou muito isso, eu via isso muito nítido. Assim Foi quando eu comecei a falar para meu irmão e ele começou a falar da gente trabalhar junto também, a gente começou a ter essa ideia de de repente montar um, uma estrutura de uma produtora para viabilizar o trabalho dele, ele começou a me contar e eu falei, cara, vamos nessa, entendeu? Vamos pela intuição, vamos... vou juntar o dinheiro do, desse, desse trabalho que eu tava, né? Fé, tinha três férias vencidas que eu não tirei até hoje, <risos> Tenho as férias vencida guardei esse dinheirinho, colocamos na empresa e falamos, vamos junto. E aí nasceu esse, essa sociedade, na verdade, que fundou a Laboratório Fantasma, que é a empresa que eu tenho com ele, que é esse quilombo moderno, que é uma empresa importante hoje, que redefiniu muita coisa na indústria do entretenimento e da música brasileira.
1: Falando em inspiração, Fiote, é sempre muito necessário né, espalharmos mensagens positivas, mensagens de amor, e é o que você faz... Quando for falar de amor, né, que é só música. Essa música você escreveu com Coruja BC1, certo? Exato. Que é um dos nomes aí do rap da geração mais atual. E sobre a música, qual foi a inspiração para ela? Como que ela surgiu?
0: Essa música, ela surgiu no momento que eu tava produzindo meu disco Gente Bonita. Eu sou grande admirador do trabalho do Coruja. E a gente tava se aproximando e a gente veio a lançar o primeiro disco dele pela Lab o NDDN, e nesse processo, é, como eu falei ali atrás, eu sempre vi, é, fazendo uma análise estética e de escrita, é, eu estava vendo o, o caminho da composição popular da música brasileira e, por um lado, muito distante da vivência das pessoas, assim, sabe? uma banalização do discurso. E não que eu não goste de música de festa, não que eu não goste de música de cursão, não que eu não goste de música de amor, mas eu estava achando poeticamente muito fraco e eu via acender dentro da periferia uma característica de letristas é, muito similar ao que aconteceu no movimento da MPB no momento da ditadura militar, que estava na mão dos rappers agora, essa caneta. Eu comecei a perceber isso, tanto que você no Gente Bonita, todas as minhas composições com autoria são com MCs, entendeu? E nesse processo, o Curu já me mostrou esse disco dele, a gente estava se conhecendo, e eu vi que ele tinha uma grande capacidade de escrita, uma grande capacidade de escrita, e até ali acho que ele ainda não tinha pensado em usar esse lado dele de compositor, de fazer letras para outras pessoas também, de compor em coletividade coletivamente com outras pessoas, porque no rap isso também é um tabu, né? E, e aí ele me mostrou um trecho dessa poesia, cantando assim, eu falei para ele, cara, isso está muito bonito e tem muito a ver com as coisas que eu também gostaria de falar. E aí, eu terminei a melodia e a harmonia da segunda parte e entreguei para ele e falei. É, aí, foi umas duas semanas, ele me mandou assim, cantando no celular. Eu falei, pô, fazer aqui para você ver como ficou. E assim nasceu a composição. Né? Eu tinha mandado o violão para ele escrever e tal, direitinho, com a harmonia e a melodia para ele seguir. E aí, ele, ele complementou a letra. E assim a música nasceu em 2016. Aí, com essa correria toda de empresário e tudo mais, o dia só tem 24 horas, demorou para mim conseguir. Concretizar como eu gostaria de colocar essa música na rua Foi quando em 2019 eu mostrei ela Pro meu amigão o produtor também Márcio Arantes, falei, cara, eu preciso lançar essa música Essa música tem tá uma mensagem que eu quero passar agora Que eu acho que é o que as pessoas estão precisando Nesse momento, e a gente produziu ela
1: E em que momento Que você conseguiu enxergar a galera da banda Tuyo, né, na música só para situar aqui os nossos ouvintes, a Tui é um trio de Curitiba, né? Que recentemente foi indicado aí ao Grammy Latino, na categoria de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa. E falando sobre a sua relação com eles, como que começou e que momento que eles passaram a fazer parte de quando for falar de amor?
0: Sim. Eu admirava bastante, já conheci o trabalho da Tuio. É, conheci o trabalho da Tuio no disco do Baco, do estilo do Blues. Gostei bastante. E aí comecei a pesquisar algumas coisas Mas nunca tínhamos nos encontrado Surgiu a possibilidade de eu fazer um show em São Paulo E eu tinha convidado convidar um outro artista para dividir essa noite comigo E a gente convidou a Thuy, né? E aí a gente se aproximou A gente teve a oportunidade de estar juntos Em um festival Baranada em, em Goiânia Nesse mesmo ano de 2019 E eu me encantei bater uma conexão humana De parceria, de criatividade E eu falei, falar, quero fazer mais coisa com vocês Além do que essa data de show e a gente se reuniu em São Paulo, fizemos uma reunião, discutimos criativamente o que poderemos fazer nesse show. E eu dei a ideia de deles participarem dessa composição comigo. Eles adoraram a música.
1: E tudo nessa música é muito lindo, inclusive o clipe dela também, que
0: Obrigado, certeza. irmão. Pô, tá vendo? Já valeu a pena vir aqui. <risos>
1: <risos>
0: com certeza foi muito bem pensado por vocês.
1: E a ideia ali de você trazer o amor na perspectiva. De uma sociedade ainda muito marcada pelo preconceito e violência, que é mais né? E surgiu de onde isso, essa ideia de trazer? E além disso, destaca também a Thalita de Lima, né? Que é uma cadeirante que perdeu o movimento das pernas. E eu queria que você contasse pra gente toda a ideia do clipe, como surgiu, objetivo, tudo. Tudo que passou pela sua cabeça na hora de criar ele.
0: Sim. Cara, é... em 2014. 2014, 2015, eu sofri um acidente de carro que foi um marco importante na minha vida... inclusive uma das coisas que me fez produzir esse EP... é Gente Bonita... porque eu, ali eu estava num volume de trabalho muito intenso... e estava passando por uma fase muito complexa... Eu tinha perdido meu padrasto... estava dando todo o suporte para minha mãe... acabei saindo de casa... porque a gente teve algumas questões pessoais também... foi um momento muito turbulento... muito trabalho novo e grandioso na empresa todas essas questões que a gente tratou aqui, e foi um momento importante para mim fazer uma reconexão é, intuitiva, espiritual, dos meus valores, do que eu queria para o futuro da minha vida, esse acidente trouxe muito isso, e uma amiga querida, que eu amo de paixão, é, que amigos são para isso também, né a gente às vezes reclama, mas é isso, ela quando ela ficou sabendo que eu sofri esse acidente, ela me ligou e me deu um esporro, e sabendo dessa desproporcionalidade, muitas vezes com que a gente acaba levando a vida, no sentido de, a gente não teve, né, então esse vazio de se frustrar, de errar, percorre a gente quanto pessoas negras e pessoas que tiveram a escassez como é, o caminho de vida, é, faz com que a gente não consiga parar muitas vezes, né, a gente tá sempre tendo que produzir, tá sempre tendo que fazer mais com medo, pode acontecer isso, me levou para esse acidente, trouxe a reflexão e ela me disse muito isso, né, disse a mim, nesse momento eu já tinha começado a fazer um processo terapêutico também, e ela me disse, se você tivesse morrido, você teria feito tudo o que você teria ter, queria ter feito na vida, e aí na hora essa frase não bateu, mas depois depois foi como um boxe assim, eu fiquei chorando a tarde inteira e fiquei pensando muito sobre isso no dia do acidente, tinha show do seu Jorge também, de repente eu tava lá com a minha companheira no show do seu Jorge à noite, e eu chorei profundamente sozinho, e fiquei refletindo que eu sofri um acidente, duas pessoas conhecidas me me tiraram do carro, é, eu tive a oportunidade de nascer de novo sem nenhuma sequela, sem nenhum arranhão, só encheu minha cabeça, e ali eu refleti muito sobre e se eu tivesse tido alguma sequela, e se eu tivesse ficado paraplédico, e se eu tivesse perdido a visão, e se eu tivesse tido qualquer problema é, que pudesse limitar a capacidade que eu tenho hoje é, de locomoção como ser humano mesmo, né? aí eu comecei a olhar muito para essas questões de uma maneira mais profunda, né? de uma maneira mais é, próxima, mais afetiva, e comecei a ver que a gente é, vive numa sociedade ainda muito desigual para as pessoas com deficiência, seja que tipo de deficiência foi, a gente está falando de muitas pessoas no Brasil, quase 20 milhões de pessoas, é, são muitas pessoas excluídas, entendeu, das cidades, e aí quando eu fui fazer esse clipe eu dialoguei muito com o Henrique Alqualo, que é um diretor que trabalha comigo e registra todas as minhas ideias malucas e falei pra ele, cara, eu queria fazer um clipe contando uma história de um casal eh, LGBTQIA+, eh, que fosse formado por mulheres e eu queria muito que fosse um clipe que a gente pudesse falar sobre a questão da acessibilidade. Eh, de verdade, que as pessoas só se surpreendessem eh, com essa mensagem no final né, e aí o Henrique construiu esse roteiro, a Thalita tinha mandado já pro outro trabalho, ela tinha uma necessidade de comprar uma cadeira de roda é, tava precisando de ajuda e tal há um tempo atrás a gente conheceu ela assim na internet nessa dinâmica de internet e até houve um suporte na época, só não vou abrir mais detalhes, mas houve esse suporte à época e foi, foi bacana assim, e aí a gente se aproximou, quando a gente foi fazer esse clipe um companheiro que trabalhava com a gente... que era o Léo de França... falou cara, ah, e a Thalita... Thalita é uma mina guerreira... a gente podia chamar ela para contracenar... e colocar uma Thalita de atriz ali no clipe... vivendo na verdade uma trajetória da sua própria vida... né é, através dessa possibilidade aí da, da, da inclusão... de colocar as pessoas que tenham qualquer tipo de limitação... como seres humanos... como qualquer outro no sentido de que precisamos nos aproximar pela, nos aproximar pelas nossas diferenças, e não nos distanciarmos e excluir ainda mais as pessoas. E acredito que, para gente, em especial, pessoas dentro da comunidade negra, esse lugar do afeto é muito negado, né? Então eu não sei o que é amar. Eu estou construindo isso na minha vida agora, entendeu? É, mas eu acredito que a profundidade revolucionária do amor a gente sente nos gestos mais simples da vida e acredito que estar tá conectado com isso fez com que eu pudesse passar essa mensagem através da música e traduzir ela através de extensões das minhas percepções, através do clipe da trajetória das mulheres que estão nele e fortalecer é, uma luta muito importante no Brasil hoje, uma vez que o Brasil é um dos países que mais mata é, LGBTQIA+, no mundo... e que essas pautas eram muito distantes... inclusive da, da gente mesmo... como pessoas que vêm dentro da periferia... Está perto desses, desses grupos... está perto... ter muitos amigos LGBTQIA+, hoje... e percebo o quanto... É a vida deles está ameaçada... entendeu... e como um homem preto... já senti minha vida ameaçada... sinto minha vida ameaçada... cotidianamente nessa sociedade... E acredito que a gente precisa unir essas bandeiras para ser a nossa realmente força de contra-ataque a essa sociedade ainda galgada em valores familiares, que tem muito preconceito, galgadas em valores religiosos, que se distanciam da questão da espiritualidade, do afeto, que é o, o principal nas palavras de todas as religiões e tudo, e que traz os dogmas que acabam é, virando o projeto político muitas vezes e nos distanciando uns dos outros né e criando na verdade, atrito entre nós que não deveriam existir. Então é isso que eu procurei trazer na canção e trouxe também o Billy Saga, que é um compositor, é, escritor, rapper e cantor que, através do movimento Superação, ajuda a, a popularizar a importância da gente construir uma sociedade mais acessível para as pessoas com deficiência. Então meu parceiro Billy também está nesse, tá nesse, nesse projeto fortalecendo com a gente, com a, com a ONG, porque a gente repartiu, né, parte dos royalties, a gente direcionou para a ONG Superação.
1: E como que as pessoas podem conhecer mais aí, principalmente falando dessa ONG?
0: Tem o site deles, é, eu não tenho aqui agora o site, mas tem o site deles que a gente pode contribuir e tem muitas iniciativas hoje, a Thalita inclusive, ela, ela hoje é uma vereadora na cidade de Taubaté, foi a vereadora mulher mais votada na última eleição, ela se candidatou e se elegeu, e ela tem essa luta muito grande pela acessibilidade que a gente deve fortalecer também. Então isso foi uma parada muito bacana também de ter acontecido, e ela pegou essa possibilidade que a vida deu a ela de ser inspiração para outras pessoas e tem transformado isso numa luta política por uma, so por sociedades mais por uma sociedade mais inclusiva.
1: Ouvimos um, alguns boatos aí, né, de um filme contando a história sua e do seu irmão, né, o Emicida. Vai ter mesmo filme? Vai rolar? Já tá em produção? O que você pode contar pra gente disso?
0: Olha, esse é um projeto que vem desde o passado, mas que a gente conseguiu começar a materializar em 2017, né. E eu não posso dar muito spoiler, mas o que eu posso dizer é para as pessoas acompanharem os próximos capítulos da nossa trajetória aí, porque não vem só isso, vem muitos outros projetos. Esse é um dos projetos que a gente tem... É, em desenvolvimento aqui dentro da Lab seguindo em desenvolvimento desde aquele período mas longa metragem é, tem um período grande para você encontrar o argumento, o roteiro direitinho é, e conseguir concretizar mas o que eu posso dizer é que a gente está produzindo muitos conteúdos audiovisuais e que a nossa missão de de certa forma tocar as pessoas de maneira positiva através da arte elevar é esperança, amor, acolhimento, afeto através da arte, dos valores da cultura hip-hop, segue mais forte do que nunca em todos os formatos que a gente tem aqui da LAB, seja através das coleções de merchandising, seja através das obras dos nossos artistas, da minha e dos nossos artistas que a gente trabalha, seja através da nossa política de recrutamento e seleção também, contratando pessoas que tenham muito talento e que possam somar no nosso time, seja produzindo conteúdos audiovisuais, não só como esse que em breve vai vir, como Amarelo, como Enigma da Energia Escura e outras parcerias que a gente tem realizados com parceiros importantes do mercado.
1: Fiote, só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo seu bate-papo aqui com a gente, pelo seu tempo disponibilizado. Foi muito legal conhecer um pouco mais da sua história, né? ver como tudo está interligado, está né? conectado. Você é um cara que passa muita verdade também. E eu só espero que da próxima vez seja presencial nos estúdios da Rádio esqueci, Disney, é. e com álbum novo também, pra gente ouvir aí várias canções e histórias e mensagens positivas do Fiote.
0: Valeu. Pô, agradeço a mais. Obrigado você, Gustavo. Obrigado a toda a produção da Rádio Disney. Obrigado, Girassol, meu amigo, parceiro, que a gente tem trocado muito. Aí não abandonem, não soltem minha mão, não, como eu cantei com a Nina lá. E vamos junto, porque o trabalho de vocês é fundamental nesse momento em que, muitas vezes, é a rádio e a TV que chega no coração de milhões de pessoas, e isso tem um uma, um impacto muito grande. Então eu agradeço e vamos junto nessa jornada. É isso. Valeu, Fiote. Obrigadão, Gustavo. Tamo junto. Valeu, Disney.
1: Valeu. Você. você. Este é o um podcast Rádio Disney.